0: 是《海上日记》第二十二期，我是唐小友。现在是二零二二年四月二十七日下午三点多。今天是啊、呃，我在上海居家隔离的第二十七天，没有下楼做核酸。<笑>嗯，因为今天上午朋友圈的啊、呃，我有一条啊、呃、转发的这个视频。嗯，下午的时候我突然发现它被删除了，所以临时起意想做这一期节目的推荐，那就开宗明义啊。今天呢，我想推荐给大家的是《十三幺第六季第七集。嗯，这是一个视频节目，相信啊，我们有很多的听友应该也不陌生。那这最新的一集呢，是许志远老师和葛兆光先生的对话。嗯，先说一下啊，突然起意想做这一期推荐的缘由啊，因为上午的时候呢，我在朋友圈被某一个视频号剪辑出来的十三幺最新的啊这一期节目的一个大概两分半左右的片段给刷屏了。嗯，说是刷屏，可能也只是一些啊我朋友圈的这个频繁的被转发的啊这个现象，讲的呢就是。呃，许志远先生和葛兆光先生在节目里的一段对话，对话的内容大致是，呃，中国特色的特殊性思想在全球范围内的这个定位，大概会，呃，或者说大概应该如何处理。其实内容啊，感觉就是一个完整对话里的呃截取的某个片段。嗯，我其实一直有看十三幺的这个习惯啊、呃，当然了，也不会。出了新的节目，立马就看。往往大多数时候是存着啊、呃，某一个下饭点，或者是某一天想起来的时候，会抽出整段的时间来看。嗯，转发的这个视频，因为在朋友圈被刷屏多了，嗯，所以上午看了之后觉得挺有意思的，也顺手就转发了。但是当下午再想推荐给朋友去看一下的时候，突然就发现被删除了。嗯，事实上，嗯，微信视频号啊，某一个个人账号可能截取了这一段的视频内容，但是这段内容我之前看了，他没有对内容做过多的剪辑啊、呃，或者说有花字的提示啊、标题啊等等，所以被删除会让我有一些可惜吧。主要是因为，呃，葛兆光先生也是我在学校期间非常非常敬重的学者。当然了，啊、呃，因为互联网这些年对我们的这些使用者的训练啊，让我呢，对于这些啊、呃、部分会断章取义的片段啊、呃，或者说截取的作品里的某一些片段，都会有一些警觉和敬畏。所以呢，嗯、呃，下午我就赶紧挤出这个一个多小时的时间，啊、呃，当然也不至于要挤了，因为现在多的是大把的这个时间，就去完整的看了这个。一个多小时的节目，看完之后，我更加是觉得在当下，嗯，这一集十三幺是特别值得推荐给大家的好东西。不知道这个完整的视频，嗯，会不会也很快看不到？那就想要赶紧推荐给大家，且看且珍惜吧。趁这个腾讯视频上还能完整看到这期节目的时候，也非常值得多看几遍。至少我看的时候。弹幕上就有很多人说，已经是两遍、三遍，甚至是多刷。先说葛兆光先生，嗯、呃，我自己曾在读本科的时候有幸听过先生在学校里的讲座，就当然没有选到他的这个选修课，也不是呃历史系的同学，但是那个时候先生似乎还没有视频里这般花白的头发，看起来可能也更年轻。毕竟是十几年前 了， 嗯， 过去在学校的时 候， 我只是知道先生在学术上有很多的这个著 作， 呃， 没有对他的生平有更多的了 解， 反倒是通过这期节 目， 了解到了现在这样一位七十多岁的知识分子一路成长起来的心路历程吧。葛昭光先生是在一九七八 年， 他二十七岁的时候。考上了北京大学中文系，二十七岁，在北大读中文，可能对于现在的很多年轻人来说，已经有点晚了。但是那个时候，才是嗯，葛、呃、老师第一次离开自己生活了十七年的这个贵州，开始去求学的漫漫长路的第一站。嗯，葛兆光先生现任啊复旦大学文史研究院及历史系的特聘资深教授。之前呢，啊他曾经担任过扬州师范学院历史系的副教授，清华大学历史系的教授，以及呃、啊、为我们所知的复旦大学文史研究院的创始院长。葛老师最有名的那本《中国思想史》，说来惭愧，我也是买过。但没有认真或者是完整的读过。嗯，从许志远老师的这个十三幺这一期节目里，嗯、呃，可能看到葛老师近年来，呃，专注于呃要发表或者说专注于的这个领域呢，又是在想要撰写一本新的书或者是新的内容，呃，题目大致叫做《从中国出发的全球史》，不知道是否准确。总之呢。我觉得这一期节目是非常值得一看 的， 嗯， 感觉看节目的过程当 中， 就有一种瞬间会回到当年在学校趴着三教教学 楼， 在一楼那个三幺零八的通宵教室窗口站上一两个小 时， 听着先生在讲课的情景。好 的， 那其次说这一期节目本身啊。2022 2022年4月13日是这一期节目的发布日期。嗯，作为十三幺第六季的最新一期节目，借用那个十三幺节目组在微信公众号上对这期节目的描述，大致可以感受一下啊、呃、整个节目的镜头啊、呃、和这个内容的框架吧。一场持续一年半、跨越三个年头的拍摄。也许只有在危机中，我们才能体会到历史意识对于一个人、一个社会有多么至关重要。事实上，当我嗯完整的看了这期节目之后，嗯，有一种其实对话才是点缀，跟着节目组嗯、呃、旅行才是那一个多小时的主体。嗯，因为整个团队其实，呃，跟着葛老师的这个步伐，从东京到贵阳，在阳明洞、大田村等等，就是乡间地头，还有嗯旅游名胜吧，就是游走了呃许多的这个时间和空间。其实内容主要分成两块，一块是在2020年的六月份，也就是疫情刚刚。啊、呃，在全球范围内开始波及的那个阶段，嗯，许志远老师被困在了东京，然后当时葛兆光先生也在东京，啊、呃，在东京大学做客座讲座，于是两人就相约做了第一次对话。然后整个视频内容的第二个部分呢，或者说穿插的第二个主要的时间空间，是在2021年的12月，也就是差不多去年年底的样子。嗯，葛兆光先生和许志远老师在贵州贵阳，就是嗯，葛老师生活了十七年之久的这个贵阳进行的这个交流，两组时间和空间穿插进行，但是探讨的这个话题和交流的这个深度，随着时间和空间的不同，也有很多有意思的地方。嗯，其实。除了葛兆光先生在学术上的这个睿智，在视频中有打动我之外，让我印象最深的反而是那些日常的、在行走中的、在吃饭时的普通对话。在小吃店，呃，许志远老师问说：“生活最无望的时候您怎么办？”葛老师说：“生活最无望的时候还能干嘛？就看书呀。”葛老师说：“看书。”葛老师谈起自己的父亲。说起自己小时候挨饿的少年时代，他说父亲曾是嗯、呃、非常有钱人家的公子哥，一个老饕，父亲特别爱吃。嗯、呃，有一年他发现家里以前的那个河州，就是小学课本里呃我们有过一篇课文的那个《河州记》的那个河州，确实是有八扇大窗，打开之后还能看到非常非常小的。精致的人物在这个河州里面啊，他父亲就用这个河州换了两大瓶猪油。现在听起来是不是有一点似曾相识？这些朴实的对话，嗯，让我感觉不是一个知识分子，嗯，而是一个七十岁的普通老人最真实的回忆。仿佛这个时候的葛老师，就像是身边任何一个。爷爷辈、奶奶辈的老人在传授和分享着自己年岁和阅历积累下来的那些生活的厚重。嗯， 不需要有太多精致的语 言， 就是这样简单的对话就能给 我， 嗯， 或者说给这个年纪的我给予一些生活的坚定和力量。嗯， 最后再推荐一下《十三幺》这个节目。这个节目呢，我自己经常会看，都做到第六季了，就几乎是年度追更用户吧。嗯，其实节目也不是说每期都很好看，实话说，啊、呃，我们这些老观众也是跟着节目，跟着许志远老师的这个采访功力啊，逐渐一起成长的。说成长可能有一些说大了，有点不好意思。但是呢，嗯，我自己确实更喜欢看许志远老师和这些知识分子嘉宾的一些对谈。那些平常不在我们特别容易涉足的领域里面发着自己光芒的那些智者，他们所从事的工作、所坚持的信仰、所经历的困苦，是由许志远老师的那些思想碰撞之后、啊、感觉更为清晰、更为可贵的。嗯，甚至我会觉得这几期啊，至少在第六季，我看到的，啊，脑神经科学家鲁白、画家何多令啊、作家黄登等等，他们折射出来的那些大智慧和大爱，在本质上是相通的。今天节目的最后呢，我想截取一些葛兆光先生和许志远老师在十三幺这一期节目里的对话片段。分别是啊、呃，他们在东京初见时的交流，在贵州餐厅里的对话，在东京办公室里的一些对话片段。嗯，在此啊，我很不好意思的说，出于对节目的偏爱，嗯、啊，我截取了这些音频放在这期节目里。但是更希望大家如果听到这里，或者说听到了这期啊我们的音频节目。能够快快的、迅速的，或者是挤出时间去腾讯视频看这一次对谈的完整节目，我相信，嗯，完整的看一期这个节目，在知识上的这个碰撞和火花的收获，一定比听我们的这一期节目要收获来的多。同时呢，啊，我也会尽量的截取他们完整的对话，努力做到不是断章取义。也希望这档节目本 身， 嗯， 能够给更多的人有信息和有机 会， 说赶紧去看这一期完整对谈。嗯， 二零二二年的春天 啊， 实话 说， 我们也未曾会想到自己也会成为历史洪流中的一员。亲历当下我们还不知道这段历史未来会以什么样的方式收 尾， 也不知道这段历史会留给。社会 啊， 留给我们每一个人以什么样的方 式？ 四月十四 日， 葛兆光先生回复十三幺节目组的短信中 啊， 也提到了他的一些近况。他是这么说 的： 从三月中旬开 始， 复旦大学就封校 了， 我们无法像往常一样去学校上课和工 作， 只能猫在家里。这一个月来，至少有二十天是被规定组不出户封锁的，也就是连房门都不能出。好在我的工作本来就是坐冷板凳的，所以仍然在家里工作，每天修订文稿、回复信件和国内外朋友网络交流，偶尔也会站在窗前看看空无一人的街道，看树叶越来越浓密，看这个本来应当。外出踏青的(笑)春天如何被疫情搞得冷冷清 清？ 实在梦 了， 就看看过去在美国、日本和欧洲自由闲逛的照 片， 假装还在旅行。哈哈。嗯， 在节目 里， 葛兆光先生 说， 历史负责找 病， 但做不了手术。那么就先在这期节目 里， 一起假装旅行吧。
1: 和思想之间
2: 到底有什么样的关联？我想肯定是有正的，嗯、也有反的。嗯、你比如说，我当年在苗族地区插队，我知道底层中国社会、边缘的文化、嗯、以及非汉族的文化，他们是应该是怎么样的。但是对我也有负的，曾经在那么底线的生活过，也许我的底线很低。有些人曾经在苦水里面泡过，但是他会反过来想。你们都应该受受那个苦，那怎么办？学文学的人很容易在正面看舞台，哎呀，英雄啊，美人呐、啊，悲剧啊，喜剧啊，你就跟他同悲共喜。学历史的人是转到后台去，看你卸妆了以后是什么样子
1: 。不好意思，葛老师，兜了一大圈。<笑>过的雨天还挺好的，挺舒服的
2: 。呵呵对对，文学家来说，好像下雨还平添了一点情趣。对
1: 呀、啊，而且他不忍池畔，名字又特别搭呵呵。您平时每天怎么走
2: ？呃，从这里有一个台阶上到上野公园，那、嗯、大概是六千五百步。哇，这么精确算的<笑><笑>、呃。我们在这儿先是看了枯叶，嗯，然后看樱花。樱花谢了以后是杜鹃花，嗯，再过一段时间就看荷花半年的时间困在这个嗯城里面
1: 、嗯，哎，你有没有内心恐惧的那个时候
2: ？我好像不太恐惧，不就没有这种感觉？没有这种。嗯，我们觉得自然灾害要比人祸嗯要好对付。嗯，再说我已经活到七十岁了。<笑>哈哈哈哈人生七十古来稀。嗯，嗯，只是觉得被封锁在城里面，好像觉得很闷。嗯，我有一次在那儿拍了很多鲤鱼张开嘴巴那个、啊、嗯，我南人说是在意。哈哈哈哈这个地方，这个、地方，这地方，这个这个,这个鱼确实太可怕嗯，哇，真是啊！就是在意的感觉
1: ，像那种日本那种志怪那种小说里的那种描述的感觉，因
2: 为从来没见过说这个春天不应该是鱼张开嘴，好像水下无氧气，嗯，那种感觉，这、嗯那个、怪异，真是怪异，他是个很让人不安的
1: 一个一、这个一个景象。我也是觉得是对，很让人不安，是但又忍不住去看去窥探他
2: 。哎呦，很的。
1: 这这这个鱼味今天的感觉定了调子
2: ，
1: <笑>历史之口张开了
2: 。我以前老是说形势比人强，我是从七岁上小学的时候就反右了，嗯，后来四清、文革，嗯，个人好像是不太，你很彷徨，嗯，可控性很少，对，吧？嗯，有时候你也觉得这个思想能力蛮脆弱，嗯，蛮无力感、嗯，无力感很强。是，对一个做思
1: 想史来讲，意识到这种思想经常
2: 是这样的无力的，是什么？这是什么样一种特别的概念？我总是想把它往远处推一下，把它放在一个更大的坐标里面去看。嗯，我想这次疫情大概对中国，至少对中国、嗯，可能是一个节点。嗯，它怎么对？对。但是看不到的是说，这种情况会刺激往哪个方向转？嗯，还不是看得很清楚。好像整个世界都，到底将来往哪个方向走，嗯、你不大看得清楚、嗯。任何预言对于我们这些搞历史的人来说，都不大不大靠得住。嗯。但是这个疫情确实让你想的非常非常多。作为一个历
1: 史学家，当真的深经历史的时候，感受力怎么调动起来
2: 其实亲历历史的人不一定比在远处看历史的人感受更强。嗯，以前张之洞讲“两千年未有之大变局”，可是身处那个时代的人，他可不一定体会那么深。嗯，所以我们倒是有一个好处，就是推开了一段距离，再来反过来看这个疫情，而发生历史的那个地方是我们特别熟悉的真实感受。可能跟国在国内不一样，这给我们带来一个很好的机会。哎呀，都是半个世纪以前的事儿了。哎，行。哎呀。
1: 那时候，比如说，生活最无望的时候，最绝望的时候，用什么安慰自己呢
2: ？没什么可安慰，就是看书呗。嗯，就只能看看书
1: 。就躲到另一个时空里面去
2: 。那、嗯、没办法。嗯。但是呢，后来工厂时候比较有趣，号召学马列，那时候还真学进去了，写了好几大本笔记。到了七五年又又批水浒，可是我水浒时候啊，从。呼保义、宋江一直数下来呀、啊，智多些无用这、啊，哎，这个厂长一看，行，嗯，你来讲水话，可以不上班儿，知识还可以改变命运。
1: <笑>那比如说您回忆起那个时候那些苦难的东西呢？
2: 你怎么应对呢？尽可能不要去想，嗯，你看我要老想，挖煤那会儿，嗯，那个挖煤是可能是最惨的，你要全身脱的精光啊，嗯，只穿一个裤头。爬二三十米、嗯，到那个掌子面，嗯，而且那那个掌子面只有这么高，嗯、你要这样拿那个十子高这样，嗯，挖完了拖着爬出来，嗯，所以那个也很难，很艰难。嗯、那你想那干嘛呢？嗯，我也算是，是只要事情一过了，我就不怎么不怎么太去想，嗯，确实很苦，那有什么办法？嗯。我还干过一丢人的事儿呢，在庐山汽车站，解放军叔叔，给颗烟抽嘛，讨厌，嗯，解放军叔叔也有点不好意思啊，来给你根烟，将军叔叔，你来包烟给我嘛，哎呀，所以我们说老实话。一个一个人的这个尊严被打到那个程度，你还有什么可怕的，是吧？你说我们心里面有没有什么阴影啊？这肯定有，但是有些事情你得过去啊，别一天到晚绷着难受，对不对？嗯，对，我就说你有一面很放松的，因为是不是跟我以前，比如说做运动
1: ，呃，跟我觉得跟跟打球有很大关系。
2: 所以我这个有要发表不不正确意见了。我认为，所有的小孩，嗯最好去学体育，绝对对身心健康有好处。别老学文艺，迎风弄月，伤心感时，嗯，那不太好。我跟我太太的深刻矛盾。Uh... 看电影啊，专看文艺片，呃，都特深刻。我要看就是看枪战片，砰砰砰砰砰砰砰，看完就忘了。第二天再看，哎，好像没看过，就这
1: 样。<笑>最近我又重新看了您写的一九二十年代整个中国学术重建那个过程，既要继承传统，然后又从外部来借鉴，来创造一个新的可能性。很激动，反正是。或者您觉得您心目中的思想史的
2: 黄金时代是什么时我好像没什么黄金时代。其实我们常常讲所谓黄金十年，嗯，就是一九二七到一九三七，嗯，很多法律制度，嗯，整个就是国家性的建设的开始，嗯，包括像各个大学的逐渐的正规化，包括我们这一行，嗯，就是说第一个呢，时间缩短。开始把神话和传说从历史里面驱逐出去，嗯、建立了科学的史学、嗯嗯。第二个呢，空间放大，中国不再是只研究汉族这一块，嗯、满蒙回藏都都开始，甚至更大的范围。第三个呢是史料增多，甲骨、敦煌、竹简、嗯、大内档案开始发酵。第四个呢，就是问题复杂。问题复杂就是说，那个时候你也有进化论。包括马克思主义、唯物主义，就是都来了。这样一来呢，中国学术进入世界主流，而且世界主流很重视中国的学术的成就。可是这个时代突然被打断了。一方面是说，日本对于中国的这个侵略，确实在某种程度上打断了中国当时的所谓现代化的过程。另外一个，当然还有这个救亡，嗯，使得。呃，迅速的就改变了整个中国，因为这个抗战救国的时候，以民族主义、中国特殊、中国文化优越来解释历史，逐渐的成为主流的思想。你比如说钱穆写《国史大纲》，写的非常好，但是问题它背后那个民族主义和爱或者爱国主义的那那种情感，其实是依托在抗战时期的。可是脱离了抗战那个背景，别人看来就觉得哟，这这中国本位立场、中国特殊论太厉害了。对，
1: 他有他的现实的语境。对，对这个人要
2: 看语境的
1: ，在此刻怎么去去去评价这件事情呢
2: ？这个在学学学术界里面有一个说法、嗯，就是中国特殊论。我们都不否认中国有特殊性，但是你要不要共享一些普遍价值？要不要？比如说民主、自由、平等、人权。第二个就是说，现存的国际秩序，你是融入还是另起炉灶？嗯。第三就是说，你认为你那个特殊性是地方性文化，嗯，还是普世性文明？嗯。所以我是觉得呢，特殊性不能强调的过头，否则的话，你就等于是说没有一体，只有多元、嗯，各个国家、各个文化、各个民族都不能沟通了，嗯，那怎么怎么得了？其实你说的这个问题就跟我们现在讨论的一个话题有关系，嗯，就是什么是爱国主义？嗯，一种是走向民族主义或者孤立主义的爱国主义，一种是对国家负责任的爱国主义。你让这个国家更好，对这个国家负有责任。这个是一个前提，没有这个前提的话，单纯的去抽离出来去谈爱国主义，嗯、它就变成会走向非常狭隘的民族主义，嗯、可是过去因为没有分清楚几个界限，嗯、听不得人家批评你这个国家、嗯，听不得人任何的非议，于是这个时候
1: ，
2: 嗯、我们也会有感情的。嗯、你比如说我，你你要说中国这不好那不好，什么什么都不好，嗯、我们也也觉得挺。挺不是滋味 的， 是 吧？ 但是你总得听人家是不是善意 的， 是不是真的为你 好，
1: 对不 对？ 嗯， 刚才您说这些区 分， 其实也是一百二十年前讨论的话题的核 心， 好像仍然是在重复这些讨 论， 没有没有走出去这种感觉。其
2: 实， 思想史跟知识史是不一样。嗯， 知识是可以进化 的， 它在不断的积累、积累、积 累， 就上升 了， 对不 对？ 可是思想史有时候是。不断地重复，一再回到原来的出发点，这个其实不奇怪。你比如说，希腊哲学，它的那个讨论那个病，嗯、其实我们到现在还在讨论病。嗯、哲学是这样，思想史也是这样、嗯。它的变化主要是思想所处的语境的变化。其实你要说我们跟一九零四年梁启超写、嗯《中国学术思想变迁之大事》嗯、《中国古代民族之旧影。嗯好像我们现在还是在他的那个，嗯、都不能说是延长线上、嗯，好像还是在他的原来的位置上。嗯、我们做的没有多少比别人高明的地方、嗯，有时候想想，其实是蛮悲哀的。嗯
1: 、对这个东西怎么怎么说服自己呢？清晰的意识到自己是处
2: 在弯路上面，意识到这种东西是怎么安慰自己的？哎、我我觉得你说这个。我们走歪路的时候，总觉得自己在正路上。<笑>我们可能怎么可能说，我明、嗯、我明明知道是在走歪路，我我还觉得我是在走正路。嗯，我我是一九八零年开始发表论文，现在回过头去看那些论文，有时候也觉得蛮可笑的。哎，怎么会写出这样的论文来？<笑>可是你说什么时候变的？真的不知不觉就变。嗯、当然，最主要是一九八零年的，对我们的冲击很大。只要有一个文化热，对，实际上是用传统文化当替罪羊、嗯，去批评当时的一个状况。经荆荆轲刺孔子是吧？就是说，哎，对对,对，是吧？到了一九九零年代，文化英雄转向另外一批人，章、嗯、太炎、对，陈寅恪、嗯，呃，胡适。其实我们当时借着学问家，嗯、仍然是在讨论思想、嗯，试图通过这样一批人去讨论他背后的。为什么那个时候学术了不起的？他们为什么一下子就能站在时代的前沿？这就是当时讨论的问题。到了九七九八以后，又已不一样了。现代性啊，后现代啊，包括文化批评啊，这些就是这样慢慢一步一步从一九八零年代慢慢一步一步过来的。这真是蛮有趣的一个思想的变化。它本身，按理说，它也是思想史。嗯。
1: 会有特别的感觉吗？比如人生到了七十岁，您内心发生一些变化吗
2: ？我好像感觉不是太大，嗯，因为我们仍然在工作，嗯，仍然还不断地要有新的一些想法，新的去做的事情，嗯，所以没有觉得生命好像在这个时候是一个节点，然后到这个节点突然一下子就变了
1: ，嗯。嗯